0: Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica no Sertão Nordestino. Hoje aqui nós vamos entrevistar a galera do AstroTubas, uma grande iniciativa <risos> a, feita a partir de 2017, né, com os estudantes da graduação de Física e Astronomia de algumas universidades a, no Brasil. Eu vou deixar, então, que ele se apresente e fale um pouquinho sobre essa maravilhosa iniciativa. Boa noite, pessoal.
1: É, boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Carla, eu sou de São Paulo, eu fiz Física na graduação na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz Mestrado em Astronomia, no Instituto de Astronomia, também da Universidade de São Paulo. E agora, finalmente, estou terminando o meu doutorado em Astronomia, mas a minha área de pesquisa é a Astrobiologia, e eu venho trabalhando com isso desde, desde a, a na minha graduação. Na verdade, eu já trabalhei um pouco com a Iniciação Científica, e depois a minha minha dissertação e minha tese estão no ramo de Astrobiologia. Eu trabalho principalmente com moléculas, que são importantes pra, para as origens da vida. Eu estudo essas moléculas tanto aqui na nossa galáxia, como também em outras galáxias mais distantes.
0: Bacana. Rubinho. Oi.
2: Eu sou o Rubinho, né? É, fiz, fiz graduação em física, também em física. Fiz, aí fiz um mestrado em astronomia. Estou fazendo doutorado, quem sabe, não sei, quem sabe se eu, se eu termino ou não, é, em astrofísica também. Eu trabalho com estrelas massivas e eu é, eu tenho uma especialização em é, polarimetria, assim, uma técnica que uma técnica da astronomia não gosta, mas eu amo. É, e é isso aí, estamos aí de novo divulgando ciência, eu trabalho no, no Planetário de São Paulo, do Ibirapuera, agora em divulgação.
0: E Pedro, Pedro, Pedro Cabral, ou Pedro Pinheiro?
3: É... A culpa é do Cabral. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite. É, eu estudo ainda a graduação em Física aqui na UFRN, Natal, e eu fiz uma iniciação científica em desidratação de exoplanetas, que eu fiz um vídeo sobre lá no AstroTubers, sobre a desidratação isso. de Marte, e é isso, eu, eu sou cofundador junto com o Rubinho também, do AstroTubers, Fundei também um, um projeto de divulgação científica e loja de camisetas deste Estiverso. E também escrevo lá para o projeto de divulgação científica do Universo Nacionalista. Bacana, bacana. Uh,
0: contem como foi essa ideia e, principalmente, juntar essas pessoas de locais tão distantes e poder fazer esse projeto, esse trabalho de divulgação na área de astronomia não é? Astrofísica e Cosmologia também. Eu, eu posso responder essa? Diga
3: posso... é, eu... quem, quem, eu... quer, quem quer que você quem, é,
0: fale. Eu,
2: Fique à eu, vontade. Eu, eu, eu queria responder essa, que eu, é, é a parte mais legal. É a pergunta mais legal. É, o que aconteceu, o... Antônio, Manuel, né? você pediu para o senhor. Manuel é, <risos> Pereira. É, o que aconteceu foi que, bom, é natural que a gente note que existe um buraco entre o mundo acadêmico e o, e o a sociedade, assim, a gente brinca com civis, assim, tipo, existe um buraco nesse mundo, aqui, a apesar das as pessoas não sabem muito bem o que cientistas fazem, as pessoas vão procurar e, e, tipo, parece uma coisa de outro mundo. Na verdade, as pessoas aqui no Brasil, tem até aquela síndrome de vira-lata, que as pessoas acham que aqui no Brasil não há ciência, que não tem... E aqui no Brasil a ciência é muito boa, é muito poderosa. A nossa ciência é compatível. É... Na verdade, a gente é, a gente disputa com lá fora pau a pau com a ciência lá de fora. A gente Todo mundo aqui está cansado de fazer trabalho em colaboração com um cara do exterior. Isso é uma coisa super comum, O cara do exterior não fala, falar, ah, você é do Brasil. Não, não, fala. não, pelo contrário, é pau a pau, a gente está tá junto no, na área científica. Só que, porém, a gente tem um, um buraco muito grande, que é a ciência. Ela criou um núcleo e ela não se comunica mais com o exterior. Então, existe um buraco de, Solo, disso. E a né? Isolou, é isso que a gente acreditava. Isso, isso é uma coisa que foi discutida muito. A gente tem na, na Sociedade Astronômica Brasileira ela faz reuniões anuais. Esse ano não vai ter, esse ano cancelaram. Mas ela faz reuniões anuais pra, e, e há uma área, em, há algumas sessões que discutem divulgação científica. Isso é muito debatido porque a gente meio que se isolou e o, áreas que estão sem dono são tomadas por alguém. Então o que aconteceu é que a gente entrou numa num mundo de pseudociência, as pessoas come, começaram, o YouTube começou em o YouTube, por exemplo, começou a encher de pseudociência, assim, pessoas falando, e aí das diversas coisas, desde terra plana até, sei lá, Suquinho, detox, é, E aí
0: vai. Ufologia,
2: então não é, é. Então, um absurdo de coisas que foram tomadas. Por quê? Porque o, o, a sociedade não tinha uma linguagem para interagir com a, com a ciência, então apareceu pessoas que puderam falar, passar o que a ciência estava fazendo, entre aspas, e passando daquele jeito. Com base nisso, cada, é, o Pedro, por exemplo, eu e o Pedro, a gente tinha um, o Pedro tinha um canal, eu tinha um canal também de né, conteúdo nerd, e a gente tinha nossas coisas, a gente divulgava de alguma maneira a ciência e ficou uma coisa meio que assim ah a gente devia se unir devia se unir devia fazer alguma coisa e nunca foi para frente nunca ah a gente ficou que numa reunião da Sociedade Astronômica Brasileira teve o, uma palestra do senhor do Tiago Sorini que é um que é um é um professor do, de Valongo, da Universidade de Valongo. E o Thiago Sorini, ele, ele perguntou, assim, na hora da reunião, falou assim, quem aqui tem, trabalha com... faz vídeo no YouTube? E aí um monte de gente levantou a mão falou, tá vendo? Um monte de gente que trabalha, cada um isolado, ninguém se une de fazer. Isso meio que tocou na gente. Outra coisa, e, ele, e, ele, e ele ficou comentando sobre isso. Nesse dia, a gente, faz, a gente ficou assim, ah, vamos fazer uma reunião hoje. A gente fez uma reunião e nesse dia saiu o AstroTubers. Não com esse nome, porque a gente passou por uns nomes bizarros ainda, uma briga sem fim, ele não tinha esse nome, isso, isso um dia que a gente fizer uma um, um biografia, eu vou contar os nomes dos YouTubers que eram mais... Mas, é, é,
0: se não me engano, os primeiros episódios começaram em 2018, não é? Sim, acho que
2: o canal, ele tem... vai fazer dois anos o canal, a gente teve os primeiros episódios em 2018, mas eu acredito que foi em 2017. foi começo de 2018... 2017 teve a reunião, então a gente ficou no mês de 2017 até 2018 planejando e discutindo o que a gente quer fazer, e aí a gente começou o canal em 2018, assim, eu diria que o canal tem um ano e meio quase, assim, tipo, certo. de atividades. A Carla...
0: Carla entra quando no... A Carla, ela trabalha na casa. Ela trabalha, a Carla trabalha comigo e
2: eu não tenho como não chamar a Carla porque ela divulga ciência há muitos anos ela trabalha comigo, a gente já foi em escola juntos e ela é uma astrobióloga e eu acho, eu, eu acho muito importante ter uma astrobióloga perto porque sempre vão perguntar de aliens e a Carla que <risos> sabe é. e você
0: Pedro? quando é que também já é um dos fundadores ah, você é uma das, um dos que mais apresentam não é? aqui no AstroTubers, e, inclusive, algumas pessoas podem lembrar da sua participação lá no Luciano Huck, né? E lá, a gente conversando em off, você falou que, por conta de uma pergunta que ele fez, você acabou, e vocês, no caso, desenvolvendo todo um trabalho a respeito de arco-íris, entre outros fenômenos que acontecem no céu, não é? As cores do céu, do entardecer durante o dia... Como é que foi essa questão? Como é que foi essa experiência?
3: Então, tudo começou. É, bem, eu, eu sou do curso de física, então é, eu gosto muito de aprender por vídeo aula. E um, uma vídeo aula, um professor que me chamou muita atenção pela qualidade das aulas era o professor Walter Lewin, que as aulas são em inglês. Ele é do MIT, uma universidade lá em Boston. E aí eu gostei tanto que eu comprei o livro dele, que tem ele aqui na capa. Você vê, ele está dando uma aula de mecânica clássica de pêndulos. O que é que ele faz? Ele sobe num pêndulo. Ele é um véi, olha isso. Acho
0: ele... que eu conheço essa figura. Pois pronto,
3: então eu comprei o livro dele e ele explica aqui arco-íris, como funciona e tudo mais, tem até algumas fotos bonitinhas aqui sobre arco-íris. Aqui um arco-íris duplo, que é branco aqui dentro e aqui é menos branco. Enfim, ele fala muito sobre arco-íris e a aula dele sobre arco-íris também explodiu minha mente e eu queria passar essa sensação para os outros. E aí, por coincidência, o Luciano me perguntou se eu estava lendo algum livro, eu falei, estava lendo esse aqui, que ele explica os arco-íris, e ele me perguntou, ah, então explica para mim. É, só que é uma explicação muito complicada, assim, mesmo no vídeo, com animação e tudo, ainda ficou complicado. É, então, eu... Pedir, não. Pergunta outra coisa. E ele perguntou o <risos> <risos> né? Só que eu esqueci alguns detalhes, porque é tudo ali ao vivo. Não é ao vivo, é, mas ah, é, é improvisado. E o nervosismo, né, Pedro? Isso. Então é tudo improvisado, é tudo ali na hora. E eu não gostei da minha explicação. Eu até perguntei no final, deu para entender? Porque eu achei que não tinha dado. <risos> Queria explicar de novo, mas ali é muito, muito dinâmico. Ele não... O tempo é muito caro, né? Muitas câmeras, é todo mundo... É... Os salário do bicho lá, enfim, é tudo muito caro. Então, aí eu fiquei angustiado comigo mesmo, e eu, não, vou corrigir isso, vou fazer uma série inteira para explicar isso aí direitinho, e foi isso que surgiu o Cores do Céu. Eu, eu Para começar explicando do zero, eu chamei um, um professor, um médico, que ele é professor aqui da UFRN também, para explicar um pouco sobre a parte biológica da visão, é, sobre o que são as cores e tudo mais, e também estudei sobre a parte física, e depois fui lá, a cor do céu, uh, tanto o azul de manhã e tarde, uh, o escuro da noite, também tem um azulzinho depois do pôr do sol, isso. explico lá também, coisa que eu também nem sabia. A questão da, da, da luz avermelhada, do, isso. Do laranja... Isso, do aí Deus chego, Deus lá Deus. Na, uhum. chego lá no eclipse lunar, e vou até usar arco-íris, né e estou planejando a segunda temporada. E isso, só, isso só foi possível graças à comissão de revisão do AstroTubers, sim, porque aqui a gente tem isso. Eu sou estudante de física, então, é, eu, eu, o meu conhecimento nem se compara com o pessoal do doutorado, ainda mais um cara que estudou aquela área. Então, muitas vezes, escrevendo os roteiros, eu cometo alguns erros ou não pego as melhores sacadas e essa comissão que a gente tem internamente no AstroTubers é fundamental e ela esteve lá durante todo o processo para me ajudar nesses roteiros
0: bacana bacana diga se de passagem é, tem um alunos aqui que elogiaram bastante essa série não, obrigado. É, deixou bastante a, a, foi bastante esclarecedor a respeito não é, das luzes que aparecem no céu não é e sempre fica aquela questão a, a respeito da cor do sol porque que a tarde tem cortar o brilho tal, arco-íris, enfim. E você, Carla, o que é que te leva à astrobiologia e, o, e qual o teu papel no astrotubers?
1: Bom, para astrobiologia, desde pequena eu quis estudar alienígena, sempre gostei de ficção, cresci vendo Star Trek, então eu não tive muita escolha.
3: <risos> só que eu dois. quis, é, só
1: que <risos> eu quis fazer ciência, né, que é, é a grande Sim. questão. Lembro muito de ufologia, eu até queria ser ufóloga Não me matem por causa disso, a gente é criança, a gente não sabe das coisas ainda
3: Não te <risos> mato
1: porque eu
0: também tive, eu tive meu parente, meu, meu parente ó. Eu tive meu momento de acreditar também que eram os deuses astronautas E depois a gente é. vai falar
1: sobre <risos> Então, mas não era o suficiente para mim, porque eu sempre fui muito científica Provavelmente por causa de Star Trek Então, mesmo que se falava em ufologia, tinha coisa que eu realmente duvidava muito e aí, quando eu descobri que realmente tinha como fazer ciência com isso, que foi até num curso em São José dos Campos, lá no ITA e no INPE, que eu não sabia que tinha aqui no Brasil. Quando gente, Mesmo hoje em dia, muito pouco falado astrobiologia no Brasil isso. ainda. Então, agora está começando a ficar mais claro, está sendo mais divulgado. E isso também é um dos papéis que eu cumpro no AstroTubers. Então, já que eu demorei tanto para achar a astrobiologia... Exatamente porque não se divulgava tanto, minha obrigação também é divulgar mais para as pessoas, se elas quiserem, que realmente tem como fazer ciência estudando alienígenas, né? estudar, tentando estudar, tentando encontrar, de diversas formas possíveis. Então, é mais ou menos isso o meu papel, É divulgar realmente a astrobiologia e responder aquelas questões sobre alienígenas que viram e mexem, e parece.
0: E no, no, no... você também apresenta não é? no AstroTubers. Ou
1: só... eu fiz um vídeo só, acho que uns sim, dois sim. Eu, faço, eu faço aparições especiais normalmente quando o Marcelo me chama aí eu consigo dar uma mão mas eu não sou assim fixa, eu não cheguei a fazer nenhum vídeo meu mesmo, eu faço só algumas aparições
0: então, eu quero fazer duas perguntas antes da gente voltar aqui à questão dos astrotubas uhum. a primeira o que leva a vocês você já meio que deu sua resposta o que leva a vocês à, à física Enquanto curso, e é, qual a perspectiva de vocês em relação à a, a, a profissão ou continuar a, na profissão de físico, não é? ou na, na variação, uhum. porque aí pode ser astrofísico, a biofí biofísico, enfim, a N a estradas né? por esse caminho aí.
3: Então, o que, que me levou ao curso de física? Começando é. por isso, né? isso Então, é, no ensino médio, é, a matéria física da escola, ela me atraía um pouco assim, me deixava curioso, até porque eu tive um professor, é, Rony, que ele fez o lançamento de foguete, é, de garrapa pet ele também levou um ferrofluido caseiro, que eu insisti para ele fazer e levar na aula, então, eu gostava de algumas coisas, mas eu confesso que ali na matemática e tudo mais, eu me desmotivava, tinha muita coisa de decorar fórmula, eu não gostava disso mesmo, até hoje. Tenho alguns problemas com isso, inclusive decorar a data, por isso que eu me lasquei lá no Quintena Seu hum, Milionário. Mas, enfim. <risos> é, então, só que aí eu tive a, a, o privilégio de já saber falar um pouco né, de inglês, sabe? já entendi alguma coisa, e navegando pelo YouTube mesmo, é, encontrei vários divulgadores científicos, alguns em português, mas a grande maioria em inglês, de altíssima qualidade, que me deixavam louco com a física, assim E foi por isso que eu entrei na física, foram, pelo caso, dos divulgadores científicos mesmo. E desde o primeiro final de semana, antes de eu entrar no curso, eu já estava na minha cabeça que eu ia fazer vídeo. Eu já estava fazendo vídeo, eu fiz o meu primeiro vídeo no último final de semana, antes de entrar no curso. É, que foi no <risos> meu canal antes da, do AstroTubers então foi isso que me trouxe ao curso e é, quanto a perspectivas é. É, então eu entrei eu entrei mesmo meio sem saber para onde ir assim eu, eu já gostava mais de astronomia, mas eu era um perdido né queria queria ver de tudo né mas acabou que é, no, antes de entrar no curso eu tinha assistido duas palestras de professores daqui um que não está mais aqui então é. Então, só sobrou que eu, de quem hoje é o meu orientador. Eu acabei indo na sala dele, conversei muito com ele, gostei muito, e acabei entrando já na IC, bem cedo, é, em astrofísica. Então, tenho esse, esse, essa perspectiva de me tornar um astrofísico no futuro. Mas também com essa parte da divulgação como, sendo, como foi tão importante para mim, eu considero muito importante para mim e também quero ser um divulgador científico. E como eu disse lá no Luciano... Eu quero ser um tipo de divulgador científico, que é o EduTainer, que é que eu quero fazer vídeos que, que você aprenda se divertindo, basicamente bacana, isso, porque bacana. lá na escola eu não me divertia muito, sabe, e eu acho que esse não deveria ser o objetivo, acho que deveria ser diferente.
0: No caso, é, provavelmente, você segue a linha do, do, de Grayson Tyson do Carl Sagan. A questão da, da divulgação, não é? Porque Se eu fizer 1% um desse, parei feliz. Eu sei, para é feliz. Eu, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu assisti o, o Cosmos, não é? nos anos 80, ali foi uma das coisas que me levou a fazer física não é? na hora de escolher a graduação. E, e eu lembro que ele passa de uma forma... Divertida, sem ser exagerada, como o Bickman. Eu não sei se vocês lembram uhum. ou conhecem o mundo de Bickman, né? Aquela coisa que sempre me incomodou de colocar e taxar o cientista como louco. E o, o, o Calcei, ele tinha aquela coisa leve, né, de explicar fenômenos, de explicar algumas questões históricas relacionadas à física. E assim eu fui levado. A fazer e assim a, a me inspirar, né? A fazer o curso de física, qual eu fiz a licenciatura lá na Paraíba. E você, Rubinho?
2: você falou, me dei, fiquei até triste, porque na verdade eu fiz física por causa do Bickman. Eu, queria... <risos> eu fiz, eu queria dizer para você, eu queria ser um cara cult, dizer para você que foi por causa do Alcega com as mas eu só vi isso bem depois, assim. Eu tá Bickman, inclusive, quando ele veio aqui no Brasil, eu cheguei a conversar com ele e falei, eu falei, mano, eu tô nessa bodega por sua causa, que você me colocou. <risos> e eu não, eu fui, eu, eu, eu tenho um, é meio, eu tenho um pouco de vergonha de contar, mas não eu tenho, queria fazer, você já eu queria, vergonha aqui. Eu, eu tenho um pouco de vergonha, fico um pouco tímido, mas eu queria fazer medicina, olha só, porque, eu, porque eu cresci, meus pais eles cresceram me indicando que emprego bom é me, direito, medicina e, d, é, engenharia. É, engenharia engenharia o resto é resto, tipo, aí foi isso que eu aprendi desde pequeno então escolhe aí qual é o seu caminho aí eu pensei em medicina e eu fiquei acho que uns três anos tentando medicina eu, 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 até, eu acho que eu contei pro Pedro que eu não, eu não sei eu fiquei por dois pontos para passar em Natal eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse passado o Natal, que como estaria a minha vida hoje em dia? Mas aí eu, eu acho que depois de uns três anos, eu fiquei por dois pontos. Meu pai chegou para mim, meu pai tinha uma floricultura e minha irmã tava chegando a adolescência. E ele falou assim: Olha, eu não vou conseguir manter os dois em cursinho, então esse ano é seu último ano, faz aí as suas provas. Se você não conseguir, você trabalha aqui na floricultura comigo e depois a gente pensa. Aí eu olhei aqui e falei: Nem a pau, preciso de um plano B. <risos> Falei, trabalhar em agricultura? eu falei, nem a pau, não vou fazer isso nem a pau. Aí eu tive o seguinte plano, eu peguei, assim, eu falei assim, beleza, eu vou tentar em todas as universidades medicina. Mas aqui, perto da USP, aqui, eu vou tentar uma coisa diferente. Aí eu peguei aquele guia das profissões da USP e fui descobrir as minhas antigas paixões. Aí eu primeiro arranquei a parte de biologia, porque eu falei assim, a parte de biologia é inútil, eu não. Eu não se não é para fazer medicina, eu não quero nem ver nada de biologia. Plá! A parte humanas nunca me foi algo que atrativo, eu eu sou péssimo Arrugou humanas, também, plá. aí eu falei, tchau, plá, vamos olhar a parte de exatas, aí eu fiquei passando na parte exatas e na parte do, de, de física, fala sobre habilitação em astronomia na USP, uhum. e aí tem uma foto, eu falei, caraca, mano, eu sempre gostei de astronomia, sempre adorei, sempre que o Bickman falava alguma coisa, eu sempre queria ver. Canal 2, TV Cultura, quer dizer, o 2, é aqui em São Paulo Canal 2, TV Cultura, nossa, eu passava um tempão vendo, vendo tudo que era lá. O eu lembro do que Bikman. até o, o Mundo tinha o um, tinha é, documentários às vezes narrados por, pelo menos Picasso, que era professor, é ainda professor do IAG, e eu adorava, eu falei, mano, eu acho que é isso que eu quero. Aí eu falei, beleza, então vou tentar aqui astronomia, vou tentar física aqui, né, porque não tinha o curso de astronomia na USP, era você fazer a física com habilitação em astronomia, eu falei, no resto vou tentar outra medicina. Aí tentei medicina, não passei de novo. Aí eu falei pro meu pai: pai, não passei. Ele, ah, então bem-vindo ao trabalho. Eu falei: aqui para você, ó, passei em astronomia. Aí meu pai pôs a mão na cabeça, ficou: Meu Deus é, do céu, o é. que aconteceu? Eu Cara, eu,
0: eu, eu vou te contar, assim, para ser solidário a você. Eu, é, eu, quando entrei, escolhi fazer física. Eu tenho um tio que ele chegou para mim, mas rapaz, tu podendo ser um engenheiro vai escolher logo o físico, é o que eu gosto.
2: Eu debati com a minha avó, a minha avó teve uma hora que falou assim, você podia mais, eu falei, como eu podia mais, se eu tô no meu máximo? Como assim? Tipo, eu não consegui passar a medicina, eu passei aqui, como assim eu podia mais? Eu, tipo, é... o que, que você tá falando com isso? quer dizer que é Muito provavelmente
0: o um médico frustrado, né? Não, eu percebi que eu não
2: queria medicina, eu queria, Pronto. o que eu pedi era que medicina era legal, e a gente cresce, às vezes, pensando, às vezes, eu, eu fiz o um cursinho no Rede Medicina, que era na clínica, esperto um hospital. E aí você vai na padaria, e se você for na padaria, você encontra os médicos, tudo de avental branco e estetoscópio, na padaria, comendo pão na chapa. E aí, eu, e aí eu lembro que teve um professor de história que ele falou assim que o Kepler... O Kepler, ele... O Kepler não, desculpa. O Tycho Brahe, o mestre do Kepler, ele, como ele era famosinho, ele era chamado para as festas pelo rei da Dinamarca, era um chamado. Mas ele não era chamado porque as pessoas gostavam dele. Ele era chamado porque ele era famosinho, super inteligente e tal. E era estiloso chamar o Tycho o Brahe para sua festa. E aí o Kepler falava assim, é, essas pessoas, elas não estão vivendo para viver. Elas estão vivendo para dizer que estão vivendo. E eu falei assim, caramba, será que eu estou querendo fazer medicina porque eu gosto de medicina? ou porque eu quero ah. mostrar para os outros que eu estou fazendo medicina aí eu falo, ah, então eu larguei tudo é. Né?
0: É, eu, eu enquanto professor às vezes me deparo muito com essa questão de aluno chegar e dizer poxa, eu gosto disso mas meu pai quer que eu faça isso minha mãe quer que eu faça direito e tal, e eu digo, olha faz aquilo que tu gosta porque independente de dinheiro você fazendo o que você gosta o retorno vai chegar Agora, você fazendo o que você não gosta, aí é difícil. Olha, eu, eu nunca
2: aconselho ninguém... Eu faço astronomia porque eu tenho medo da pessoa ficar brava comigo no futuro, assim. Mas é, é bom seguir isso. Não sei se o retorno de dinheiro chega, mas... O,
0: pro, o, o, o problema, Rubio, é, é, é tu dizer... É, tu faz astronomia e a pessoa diz... Mas como é que é essa questão do mapa astral?
3: Ai, cara, isso.
0: Isso, é isso terrível, terrível né? Isso Mas é quais terrível. tuas expectativas, as tuas, tuas expectativas quanto a, a... Mas você? Mas peraí, do no meu
3: caso, eu fiz física. Aí, ah, você gosta de malhar?
2: <risos> educação física, não, sem educação mesmo. É, isso. É. <risos> Eu a minha expectativa, então, olha, eu tenho que dizer, hoje falando agora com você, eu come, eu gosto, eu trabalhei muito no mundo acadêmico, esse tipo a gente fez muita pesquisa, tal. E mas eu tô gostando muito da divulgação. Eu acho que o meu trabalho no planetário, por exemplo, ele tá me, me dando um alívio mental, assim, o mundo acadêmico é bem pesado, sabe? Eu tenho que dizer a verdade, é, dói. O mundo acadêmico dói. E e o trabalho de divulgação, você lida com as pessoas, você lida com as pessoas e você contar o modo como você pode expor isso e tocar o coração das pessoas é, é, é cativante. Por isso que eu tenho me dedicado tanto no AstroTubers, YouTubers, tanto no Planetário, nos Planetários de São Paulo, né, que são dois, e porque ele é, é um trabalho muito gratificante. É uma coisa que às vezes você está lá e às vezes você coloca um treino. Eu acho que o pessoal aqui já está cansado de fazer isso. Mas quando você coloca um telescópio, você vai, só coloca o telescópio e aponta lá para Júpiter e fala assim, ó, tá com três luas ali. E aí a pessoa olha pela primeira vez Júpiter e fala, nossa, esse nossa, cara, eu acho que não é tem... É uma sensação
0: maravilhosa, né?
2: Entendeu? Você pode ir no mundo acadêmico, eles, quando você fizer um bom trabalho, eles vão falar assim, ok, muito bom, é. tá bom. Vamos revisar. É, eu mudaria tal coisa. Agora, quando você vai no mundo de divulgação, você tem esse, esse deslumbo, você cria esse deslumbramento na é pessoa. É verdade, é verdade. Eu tenho que dizer que eu, não, eu, eu acho que eu vou para a divulgação. Meu plano é continuar trabalhando com divulgação. Agora, estou falando agora, amanhã eu posso mudar, querer vender sim, minhas artes. Sim, sim. É, eu... só,
0: só complementando o que você fala do telescópio, eu quando levo aqui para a escola meu, né, para o pessoal ver a lua e tal, é exatamente isso. É, é, ele, o aluno coloca ali o olho, daí, aí faz. Fica olhando para mim. Professor, é a Lua? É, é a Lua. Tá pertinho, né? E você vê, olha, aquela pessoa e olha. fica maravilhada. Maravilha, começa a fazer é, perguntas.
2: Né, a, a gente finalizar. fica meio. É, a gente, na, na astronomia, a gente fica um pouco anestesiado, às vezes, com a beleza do céu. Isso é uma coisa que às vezes você vai no. Você vai muito. Tipo, você vai num telescópio, você vai lá pro Chile. Pega um telescópio com um céu lindo, mas a noite toda você tem que trabalhar, você fica num computador enfurnado, um computador trabalhando lá, e às vezes falta, você, às vezes, às vezes você fica anestesiado do romantismo da astronomia. E, e eu acho que eu fiquei muito tempo anestesiado, assim, e sim, sim. Conta, acabei, tipo. É, muitos dados, muito trabalho e, tal. e eu acho que a divulgação também tá reativando assim, um amor muito grande pela astronomia, que eu sinto e a Carla mesmo, quando vai com a gente a gente foi em algumas escolas já, e já sabe o quanto que é legal, você vai lá e passar essa coisa para o pessoal que às vezes nunca nunca, nunca pôs um olho no telescópio ou nunca ouviu nada, nunca viu uma imagem daquelas, é
0: fantástico eu acho que é Carla, como foi a sua escolha a, a, na, da física, não é? E também você pretende continuar no mundo acadêmico? Vai continuar com a divulgação?
1: Então, a minha escolha foi um pouco de sorte, na verdade. Eu não sabia como ufologia, obviamente, não dava, não tinha faculdade disso, lógico. Então eu não sabia o que fazer. E aí, para de mentiras. Eu vou, eu vou, E aí eu, eu gostava muito de, de ciências, né? De eu gostava muito de química orgânica, gostava muito de física. Eu acho que até gostava mais de química orgânica do que de física. Aí eu pensei em fazer engenharia aeronáutica no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, porque parecia muito a frota estelar. Eu, tá, se eu gosto também de Star Trek, você vê as é. ideias, né? <risos> e, aí, teve escola... pois é. e teve uma escola, quando eu estava no terceiro ano, hoje uma semana, que era uma escola de astronomia e aeronáutica, se eu não me engano, lá no ITA. E lá que eu conheci um professor que trabalhava, começou a trabalhar com astrobiologia no Brasil, e ele que falou, se você quiser trabalhar, então vamos lá, a gente trabalha, tenta fazer física, porque bi biologia também, mas às vezes se você quiser mudar para biologia, é mais tranquilo você fazer física primeiro. Aí eu voltei da escola, ok, vou fazer, pres prestei física, entrei, e comecei já a pesquisar sobre astrobiologia, aí tinha um professor em o professor Amanso, que trabalhava com isso, eu fui falar com ele e comecei a iniciação científica, então, meio que se eu não tivesse estudado na escola, eu não sei onde eu estaria hoje, mas a, o, o meu futuro, por enquanto, eu pretendo continuar a pesquisar, a divulgar também a astrobiologia. Já estou vendo as bolsas, estou tentando fazer conseguir um pós-doc, assim que eu defender. Vamos ver, nessa situação atual, vai permitir que as bolsas sejam concedidas. No, logo perderemos
0: right. a Carla,
2: que ela vai para o exterior, aí para fora. É, é.
0: é.
1: Quem sabe? Mas Não aí...
0: perde porque o... ainda fica o contato né? com a tecnologia Ainda bem que a gente pode ver Eu aqui na Bahia, Pedro no Rio Grande do Norte Vocês em São Paulo hum. E aí nesse momento estamos aqui graças à tecnologia
1: Não, mas sempre que possível eu tento fazer divulgação Eu já cheguei a trabalhar no Planetário Foi acho que, um dos melhores anos da minha vida É muito gostoso mesmo você trabalhar com as pessoas As pessoas ficam muito felizes quando você conta as coisas Explica tudo E dá realmente muita satisfação então, vamos ver agora o futuro como Mas, vai ser.
0: É, Pedro, como é que se dá a organização do, do, de temas, gravação para os astrotobas? Quem, quem vai falar sobre o quê? Quem é que faz a, a, a edição? Quem é que escreve? Isso fica de forma individual. Vocês se reúnem para
3: poder decidir isso daí. Então, você perguntou no momento que a gente está reestruturando tudo no AstroTubers, porque acabou de tá entrando agora, já faz um tempo, financiamento do Serra Pilheira no nosso canal. Ah, e... massa, parabéns. Ah, obrigado. É, então, é, a gente fez uma lista, assim, para o ano de temas de vídeos para todas as semanas. Cada um teve a sua ideia e botou lá. Alguns são individuais, alguns são em grupo, né? E, só que, de vez em quando, aparece uma pauta bomba assim. É, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, como foi aquele negócio do universo paralelo, né? Ixi, vai, uma ter atrasada. Atrasada. Vai, vai, vai ter vai vídeo ter... sobre isso, pois é. Nossa, A gente vai... ainda não está tão rápido assim. Aham. Mas... É, que,
0: é que tem que pesquisar, né? É
3: que tem que um <risos>
0: tempo. Eu já vi com o Chuaza e com... com... Bibi Baila, né? Gabriela Baila, sim. Foi, foi, você sobre... já viu o José? É o nosso fracasso.
3: Deveria ter visto primeiro com a gente. Mas a gente ainda vai chegar <risos> nesse nível. É, é não, vai. Vamos, vamos vai. ver, vai. sim. Com vamos certeza. chegar. Então, vai... então aí é, até então nós estávamos editando. Nossos vídeos, os meus vídeos, acho que todos foram eu que editei. O Rubinho também tem editado bastante vídeo. Mas agora teremos é, editores profissionais. Vai ser tudo padronizado, bonitinho. Então, é isso, a gente faz o roteiro por conta própria, alguns em grupo, alguns individuais, e a edição... A gente faz parte também, né, mandando alguns materiais, ó, quero essa imagem e tals, e terá os editores. E tem sempre a comissão de revisão, tá? Dá uma olhada se tem algum problema no roteiro, se tem algum problema no vídeo, essa é muito importante. A
0: comunicação de vocês, Rubinho, se dá é, semanalmente... E hoje, é, por exemplo, eu, eu, eu vejo muito Pedro, o pessoal do Rio Grande do Norte, na verdade, eu vejo muito, tem as meninas também, vejo o pessoal de São Paulo, mas ah, tinha também o pessoal da, ah, do Rio de Janeiro e, do, e da, de Sergipe. Não é? Ainda tem esse contato? Ainda está havendo essa, essa rede? Não, sim, a gente tem ainda todo mundo todo mundo é o que acontece é
2: que todo mundo é, é estudante de graduação graduado ou pós doc ou tá então pessoal, o pessoal que acontece é que ele tem um acaba tendo um pico de trabalho aí o astrotubers é deixado para lado aí a pessoa acaba não gravando tantos vídeos e aí depois diminui, a pessoa acaba retornando. Isso, isso acaba, você acaba vendo, porque tem uma série de vídeos do Pedro, depois tem uma série de vídeos da Stephanie, então acaba, acaba, o pessoal não consegue interagir todo, todo momento no AstroTubers. É por isso que com os Serra a gente quer poder, com, com o apoio deles, a gente vai conseguir poder administrar isso. A gente conversa com todo mundo, a gente tem na verdade a gente tem um, um regime horizontal, e a gente está terminando agora de criar um estatuto meio que é, criando as regras quanto a isso para o AstroTubers se, se tornar uma coisa é, ideal com o estatuto certinho em, em cima das regras. E atualmente, toda semana, toda terça-feira, a gente tem uma reunião de brigas em assim, que a gente treta para poder a, a, a aceitar artigos do estatuto. Assim. A cara está escapando disso. O Pedro está indo, tá indo todo, toda terça-feira. A gente lê o estatuto, aprova artigos tal, Mas a gente está chegando ao final dele. A gente tem um regime horizontal com comissões. As comissões têm dentro delas representantes, mas a cada comissão é encarregada de fazer um determinado serviço. A gente agora, com o Serra Peleiro, a gente contratou uma consultoria, contratou editores... Então, e, e a gente, é tudo, pa, é tudo, acaba virando tipo uma maquininha, assim, a gente, ah, eu, eu e o Pedro queremos fazer um vídeo aí do Universo Paralelo, a gente cria o, o roteiro, encaminha para a revisão, a revisão analisa, lá fala, ok, vocês não falaram nenhuma groselha, parabéns, a gente grava, <risos> manda para edição, a edição, a edição cria, a gente manda para o grupo, e aí todo, é todo um processo, acaba, acaba sendo assim, a gente tem conversa por N...
0: Mais para o WhatsApp, é no WhatsApp que ficam mais Sim. Agora, a, a, como é que fica a questão, por exemplo? Hoje o pessoal do Rio de Janeiro vai falar, o pessoal do Sergipe, o pessoal do Rio Grande do Norte, existe. É a um gente, sorteio? Já, Não, gente... já, é, já faz uma escala. A gente tinha uma escala com
2: os polos que a gente falava, o pessoal do. Ah, o pessoal que vai, o pessoal aqui. Agora a vez desse pessoal, agora a vez desse pessoal. Ultimamente, como pessoal, maior, é, grande, vários polos estão com dificuldade em produzir vídeo. E aí agora a gente está suplicando, né? Por favor, polo tal, faça o vídeo. Mas a gente tem, tinha uma escala de, de polos em que a gente falava. A vez do tal, a vez do tal, a vez do tal. E ia, ia acumulando e acumulando isso. Agora com o Serra Pereiros entrando, na verdade a gente fez um processo diferente a gente criou os temas do ano todo caso seja necessário a gente substitui e a gente está encarregando algumas pessoas de produzir produzindo os vídeos e a gente está mandando a petição e aí a gente é, a ideia é que a curadoria na verdade o, o, é, a gente está tendo uma análise lá do, dos vídeos que estão saindo para criar meio que uma ordem dos vídeos oh, esse é um tema interessante, esse aqui sai com esse esse aqui sai aqui, essa é agora e é isso que a gente está fazendo
0: Agora, uh, quantos polos existem... Estão me ouvindo? Uhum. Tá, tá, ok, beleza. Quantos polos uh, estão envolvidos? Eu falei quatro aqui, há mais de quatro. Eu Ou em são... instituições?
2: Eu, eu acho que são cinco. Mas eu não me recordo agora. Tem uma no Rio. A gente tem o, do, o polo, que é o Pedro e mais o Ted, que é o do, de Natal. A gente tem um polo
3: em São Paulo. A gente tem no Rio Grande do Sul... E, é, acho que tinha no Rio Grande do Sul. é ou tinha não ah não tem não uma pessoa tem uma pessoa tem. Tem Roberto ah tem
2: Roberto tem Roberto ah não acho que são quatro acho que tem quatro polos mas assim que aprovar o estatuto também a gente vai a gente meio que fechou o AstroTubers para entrada de outras pessoas porque a gente não tinha um outro estatuto a ideia é de quando a gente aprovar o um estatuto a gente vai abrir para outros estudantes de astronomia outras, outros astrônomos para possam entrar para poder participar do, do Astruttuber caso eles sintam nece a necessidade. Assim. Isso no caso. Claro, e, tam e também mas... tem, por exemplo, alguns, alguns membros que eram de um polo e acabaram agora estão no exterior. Por exemplo, a Carolta, ah, tá, que é o um membro, falava, foi, tá... foi fazer o doutorado. E
3: tem pessoas mas... que trocaram também. A Tainá era era que estava mais produzindo é, lá no Sergipe, ela foi ela São Paulo. veio para cá, veio para São Paulo. Sim. Sim,
0: sim, sim. Está aqui Bacana. Hoje o AstroTube tem em torno de 43 mil seguidores no é? YouTube. Isso é uma marca muito boa em se tratando de divulgação científica, em se tratando de astronomia e se tratando principalmente por pessoas que não são tão conhecidas, a exemplo de um Schwaza ou, ou é, o sacane não é? Como é que vocês vê essa 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 conquista, né, de 43 mil pessoas? Acho que já tá 43.500, mais ou menos.
2: Eu, eu vou perguntar, não sei quanto está agora. Vou eu ter vejo ver.
3: aqui ah, 45 que eu digo.
2: Dá uma
0: olhada aí, Pedro. Acho que tava oh, 45, de...
2: 45.
3: 45 mil
0: e 45 mil pessoas, né? Então, corrigindo 45, isso é uma marca fantástica ah, ao, ao que vocês atribuem a, a chegar a esse a essa quantidade de pessoas, não é? Em um ano e meio praticamente ah, principalmente neste momento que nós estamos passando, como você colocou lá no começo de tempo de desinformação fake news é, teorias das conspirações é... so
2: que eu, eu diria para você, o que, que a gente atribui? Eu posso, eu, o, lado, o nosso diferencial é que nós somos profissionais nessa área. Né? Eu sou amigo do, do Schwarz, eu direto falo com ele e tal. E eu acho incrível, por exemplo, é o que, é que eu falei, eu me apaixonei por astronomia e não foi para um astrônomo. Foi um. Foi o. o, o, o eu esqueci o nome do, do Bickman, o, o Pousalon que é, que ele é titureiro, né? Ele faz marionetes, tal. Ele trabalha com marionetes. E eu acho que a gente querer dar essa cara a tapa, é, abrir um espaço de, de um mundo assim das pessoas do, dos próprios canais, por exemplo, o Felipe Raimi, o Sakani, o, o Schwarza, em que eles, eles abraçaram isso essa ideia de que a gente tentar ajudar, ah, essas, até que enfim que a ciência está vindo aqui para esse lado aqui querendo divulgar ajudar esse lado aqui da divulgação, e eles nos contribuíram muito, eu acho que o, nossos, uh, o nosso crescimento foi, eu, eu, eu culparia uh, nossos amigos que estão em torno, assim, o Lito, que ajudou muito Aviões e Música, as é. pessoas que acreditaram na gente e acreditaram é. na ideia do canal... Que é na... um dos
0: episódios mais vistos, né, o do Lito, Sim, chegou a 40 é um mil mais pessoas
2: visto. né. Visto, né? Que, que são pessoas que acreditaram no canal e apoiaram essa ideia. Toda vez que a gente sente, toda vez que a gente é, que a gente comenta do canal, tem sempre a gente sempre tem uma fase que aparece às vezes um, uma pessoa grande e fala assim ó oh, que legal, parabéns, eu apoio esse canal, tá? isso nos ajuda muito e tá fazendo a gente crescer. A gente tá com, a gente precisa chegar para Serra Bellos Serra renovar o, o acordo com a gente, a gente precisa dar retribuir o trabalho que está aqui Serre está ajudando e uma coisa uma das propostas que eu fiz é a gente tentar chegar a 100 mil inscritos. Então um, um fato uma coisa importante para as pessoas que é para o canal continuar produzindo, para o canal a gente continuar tra trazendo disse, o que a ciência brasileira está tá produzindo aqui no, no nosso território é continuar ajudando, divulgando o canal, se inscrevendo no canal e, e tal, porque é, eu, eu acho importante, eu não diria para você assim, eu, eu, ah, o mérito é todo nosso, eu diria que o mérito são as pessoas que acreditam no nosso, no nosso canal e foram lá, foram as pessoas que viram o Pedro apresentando a causa do nosso projeto no Luciano Huck, e foram lá e entraram no canal e falaram, nossa, que legal, é, que sim, legal, sim. Ó, vou, vou, vou apoiar e vou, e vou acabar entrando. Toda vez que a gente tem a oportunidade de pegar o um microfone e falar da nossa causa, de, do, do, do projeto, da nossa ideia, as pessoas meio que abraçam ela e isso ajuda muito, sabe? isso tem, Eu não sei contar quantas vezes o Schwarza já virou assim, já falou, mas isso é porque eu fico jogando videogame com o Schwarza, ele fala assim, ó, oh, vou falar de você no meu vídeo. Aí ele... Aí, quantas vezes ele já falou assim, ó, oh, é, vão lá no AstroTubers, ajuda o AstroTubers também, que, que, que eles estão produzindo, vocês estão vendo ciência brasileira, o que vocês estão vendo são profissionais. Isso é, é, é muito bom, é o que o pessoal está abraçando, né? E eu acredito que seja isso o nosso diferencial. Eu acho que ninguém aqui era... Ninguém era artista, ninguém era produzir, ninguém fez teatro, nem nada. A gente está apresentando como... A gente está vindo, trazendo a cara a tapa para poder trazer a divulgação para o povo.
0: É uma coisa é uma... que a, a, a divulgação científica ela tem, pelo menos nos últimos três anos, ela tem se enraizado e tomado corpo não é? no Brasil, a, primeiro através do podcast, e depois, e, e agora, pelo menos dos três anos para cá, através do YouTube. E aí eu vejo uma explosão de canais, eu inclusive a, com esse canal aqui, o Sertão Ciências, não é? Ah, a minha preocupação, no meu caso, é tentar trazer aqui para os meus alunos, né? não ficar restrito assim: poxa, ó, tem uns AstroTube tem o um canal o Poligonautas, A Ciência Todo Dia e tal. Então, eu quero mostrar que ah, aqui também nós podemos fazer né? conteúdos ah, de, a, a, de. conteúdo científico e repassar para as pessoas e fazer com que isso se torne. É, perto delas, porque muitas vezes o camarada acha, pô, esse cara tá lá longe, ele é inatingível, né, então quando eles veem que eu converso com algumas das pessoas, a, a, a exemplo, conversei com, com a Tabata, que é do dragão de garagem, não é? e o aluna disse, professor, você conhece Tabata, porque a gente fez um trabalho e utilizamos o Dragão de Garage, eu digo, sim, conheço. Ela concedeu entrevista e tal. E aí, quando vê que isso é possível, não é? às vezes até acaba se, a, 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 se deixando influenciar e até procurar esse caminho da ciência e procurar, principalmente, a divulgação científica a verdadeira, não, é? não a coisa especulativa... As teorias das, das conspirações, os ufos que aí aparecem, e por aí vai. Eu ah, só eu só comentar, comentar aqui. Que você
2: Quero comentar você também. Falou, você falou Fica da vontade. Eu vi que você fez um vídeo com a Tabata e o Vinícius, né, que é do... eles são é, do Science Vlog. E que você a gente está no, eles citaram a gente, eu não vi, vi o vídeo todo, mas é, eles são do Science Vlog e a gente também é do selo do Science Vlog. É um, Science... isso. É um, é um
0: selo legal. -se de
2: não, é um selo muito legal que a e que eu recomendo mesmo é. as pessoas conheçam canais do, do selo do Science Vlog. A Sociedade Astronômica também tem um selo, conheçam canais do selo da Sociedade Astronômica, que
3: vocês vão conhecer é, material de qualidade. É, achei importante o que você falou, mano, você falar para os seus alunos que também é, se pode fazer divulgação científica aqui do interior da Bahia. Pois é, acho que dá para lembrar, por exemplo, do Whindersson Nunes, que não é divulgação científica, mas é, um cara que entrou ali no YouTube com uma câmera simples do interior do Piauí, começou a fazer os vídeos bem simples e pronto, hoje em dia é um dos mais influentes do Brasil. Então é isso, é... Basta encontrar aí o, o, o talento ou a, a pessoa que se esforçar o suficiente para... É... O eu fala que ele estudou muito sobre o humor, então, se alguém aí tiver a energia para estudar muito sobre divulgação e fazer o seu vídeo e conseguir é, chegar nesse nível de notoriedade, é possível. E sem foi, né?
0: Bazar, né? porque não é chegar aqui e falar qualquer
3: coisa... Com certeza, é, é, é muito importante é, é... isso é bom ter um
0: embasamento porque e o que mais tá isso, aí, vai receber o selo ou do Science
3: blogs ou, né, é da cidade, o que, não,
0: o que é. mais aparece aí é pessoas a, a exemplo dizendo que álcool não resolve a questão da, da, da mão né, na prevenção do corona e aí coloca no youtube faz um trama e tal e, e é perigoso que acaba sendo uma fake não é? E a gente tem que se policiar muito em relação a isso e, principalmente, repassar... E eu, eu no meu caso, tenho um trabalho de mostrar aos, aos alunos de discernir não é, a, a falsa informação da verdadeira informação. Bom, pessoal, pra, pra, eu quero aqui conversar um tópico com vocês e aí eu vou recorrer aqui à Carla, que é o seguinte. Vocês trabalham, trabalham com a divulgação científica, estudam, não é? Mas aí chega aquela pessoa não é? e convida para você participar de um evento falando sobre ufologia, seres do outro mundo, contato. Como é que é essa questão? Principalmente para você, Carla, que tem conhecimento de causas, é? fisicamente <risos> e biologicamente falando, como é? como é que você se sente assim? Eu só quero dar um relato aqui que ah, eu faço parte de vários grupos de astronomia no WhatsApp e essa semana um camarada colocou diversos grupos, tipo filosofia alienígena, é, deuses astronautas, é... Bom, enfim, coisas relacionadas a esse tema aí, né? Eu coloquei, cara, aqui é um grupo de astronomia, isso não é ciência. Uhum. Rapaz, o cara mandou um palavrãozão para mim, falou que eu era um alienado e saiu do grupo, né? Eu fiquei, bom, sei lá, acho que é isso. E como é que você se sente? Como é que vocês se sentem assim vagando por esse mundo da, 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 da internet, das redes sociais, né, combatendo esse tipo de informação?
1: Essa é uma questão muito delicada. Já aconteceu de várias pessoas me perguntarem algumas coisas desse tipo. Eu, eu tenho que ter o máximo de cuidado possível, porque você tem que tentar explicar e passar ciência, só que normalmente algumas pessoas podem realmente ficar nervosas. Falaram, não, você está mentindo, está escondendo. Eu nunca peguei ninguém que realmente ficou nervoso quando eu comecei chegar a... Aos chegar aos Não, não, nunca peguei. Que bom. Talvez por causa da, das palestras que eu dou, então, como as que... Até perguntas depois das palestras, como já mostro um pouco de embasamento... Então, talvez a pessoa até fique um pouco mais receosa de começar já gritando. Não sei nem mesmo por eu ser mulher. Talvez se fosse um homem, talvez a pessoa até enfrentaria mais. Não sei. Então, é, é complicado. Depende muito das pessoas. Eu tomo muito cuidado para explicar. Tem, tento sempre respeitar as pessoas. E, logicamente, só apontar a ciência. Né? Então, é que não é bem assim. A ciência não considera isso. Porque também, deixar apontar o dedo na cara da pessoa e falar que ela tá errada, também não ajuda. Ela vai sumir, vai ficar revoltada. E acaba não aprendendo tanto, então assim, é uma questão delicada, eu normalmente faço isso até que muito bem, eu já estou me acostumada com essas perguntas, então até que eu consigo levar mais a esportiva e tentar explicar do jeito mais fácil, mas só pontuar que para a ciência não é bem assim, a gente estuda sim, então isso também eu acho que é interessante, como muitas vezes eu falo o que, que a ciência faz para estudar, então não é que a gente está mentindo, não é que a gente está escondendo, a gente está fazendo assim as coisas, é que às vezes não é como as pessoas gostariam que fosse, mas a gente faz, então, mostrar também como a ciência está trabalhando com isso, porque ainda mais essa parte de ufologia, normalmente você pergunta para os cientistas mais velhos, eles nem querem falar de alienígena. Ainda é um pouco de tabu falar sobre isso. Então, piora é muito, porque a pessoa quer realmente ent tentar entender, mas quem está falando não são os cientistas. Então, isso está mudando, e eu sou uma das pessoas que, pelo menos, a gente está ajudando né, a contribuir para essa mudança, que bom que está mudando, mas assim, não adianta, tem que ter muito cuidado é, existe... e
0: é, é... Aí você tocou no ponto em relação ao que você disse, os cientistas mais velhos, é porque existia a, a... o encantamento, por exemplo, para quem era eu, nos meus 13, 14 anos, comecei a ver que a questão das pirâmides feita por alienígenas já era interessante, e aí já tinha uma tecnologia ligada... Aos Estados Unidos, que iam as naves, aí, uau! Não é? E as, isso daí chega a gente de uma forma encantadora, bonita, uhum. e em nenhum momento, em nenhum momento, veja, pelo menos dos meus 13 aos 17, 18 anos, eu nunca vi ninguém refutar, nenhum cientista refutar isso daí. Não é? A não ser quando uma vez no Fantástico fizeram uma reportagem lá a respeito daquele era os deuses já de astronautas, não é? Uhum. que é um camarada saiu destrinchando e dizendo, olha, ele fala de uma caveira que, um, 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 não, que, que era de cristal, mas a... aí foi mostrando que aquilo ali, na verdade, era tudo encenação, era mentira. E aí eu comecei também a me questionar. Não é? ah, e hoje nós temos ah, isso de forma mais mais rápida. Eu digo o seguinte: é o aluno hoje que, ao mesmo tempo que ele vê lá a notícia do universo paralelo, em menos de, de em menos de três dias, quatro dias, já tem alguém refutando aquilo ali, mostrando os erros, não é? Mostrando o quão é, aquilo ali era uma manchete sensacionalista, apesar que, e aí eu vou citar aqui uma, uma, uma experiência minha. Alguém me marcou nessa história do, do universo paralelo, não é? E quando saiu o vídeo da Gabriela, eu fui lá e postei. E a pessoa diz: não, mas ainda assim ainda há esperança que isso de fato exista, né? É quando a pessoa não quer deixar de acreditar, né? E vocês, meninos, como é que vocês estão lidando com essa 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 questão relacionada a, a ter que desmentir as verdades reconfortantes ou as mentiras reconfortantes do mundo alien. Bem,
3: acho que todo mundo aqui, eu incluso, é, quando éramos mais jovens, é, acreditamos de alguma maneira nisso, essas teorias conspiratórias são muito sedutoras. E acho que antes de aspirantes a astrônomos ou astrônomos ou professor de física, nós fomos seguidores dessas conspirações. E foi depois de muitas marteladinhas é, delicadas para não, não, não deixar é, é, nervoso, como a Carla mencionou, que as pessoas ficam nervosas. Foi depois de muitas marteladinhas que nós deixamos essas chame como você quiser, crenças nessas conspirações. Enfim, então, é importante ter essa delicadeza, com calma e ir apontando paciência. ali. É, paciência. paciência, <risos> que aos poucos as pessoas vão ter, compreendendo o método científico e tudo mais, e acho que dá certo. Então, acho que o importante é não, não desrespeitar nem nada, e com delicadeza.
0: Rubinho.
2: É, então, a gente não pode comentar muito sobre essas coisas que a gente assina termos de contrato quando entra na astronomia, que a gente não pode falar sobre área a gente <risos> tem sigilo entre a gente mas eu vou tentar passar o que eu vou der assim, a gente tem que manter em sigilo já teve o caso aí, Varginha já teve toda a repercussão <risos> mas é, é engraçado isso mesmo, porque eu, eu fui consumidor de muito muita coisa zoada eu, eu tinha esperança de entrar na astronomia e alguém sentar um grupo e falar agora vamos contar a verdade para você assim <risos> tal uma é, coisa meio arquivo x né? é uma coisa assim <risos> ah, agora você é dos nossos entrou os illuminati aqui vamos contar a verdade <risos> para você tal né mas o que acontece é, é isso que mesmo que a gente não não que a gente não acredite em aliens e tal, é, a, eu, a, eu, eu, eu acredito, a Carla também, né, cara? Se a Carla não acredita, eu, eu paro de acreditar também. Mas tá bom. Aí, não, se ela falar que não é mentira, eu falei, pô, eu tô, tô errado também. Mas é, a, gente, a gente acredita que exista a vida mesmo fora do nosso planeta. A gente acredita na, na possibilidade. O que a gente, é, o que a gente tem um conflito é essas histórias, essas... essas é, a, teve uma época que né? Ah, ah, assim, ah, teve uma época que ah, o pessoal fala muito que, assim, que a internet trouxe muita mentira, trouxe muita coisa, mas eu acho que também, antigamente tinha bastante também, a gente tinha. Tinha histórias que você não tinha como refutar. Era um cara que falava assim, ó, oh, eu vi, o primo meu viu, não, não, não tem como dizer. Eu, a gente cresceu ouvindo várias mentiras. Gente abduzida. E, e, uhum. Gente abduzida e você não tinha como comprovar, não existia como buscar dados, não existia como buscar fatos. É, essas coisas eram os deuses os astronautas. Tinha que... Eu lembro que eu comprei uma revista de UFO também e, nossa, pra mim era dado como verdade, porque está publicado na revista. Me mostra outro dado aí e tal. Me mostra outra coisa. E e é bem, é bem difícil lidar com esse tipo de coisa, porque é, é uma coisa delicada, porque é difícil você falar para a pessoa que aquilo que ela está consumindo não é real, que tipo talvez tem algum conceito errado, aquilo. É difícil você fazer isso sem a pessoa dar um não primeiro, né? Sem a pessoa não, não, não quer. E isso é um pouco do trabalho das YouTubers. A gente tenta, a gente não tenta recriminar a nada, a gente tenta não tenta dizer ainda. Fazer fazer vídeo, por exemplo, fazer um vídeo sobre terraplanismo é uma questão que a gente está em aberto, a gente está discutindo, vendo trabalho sobre divulgação de ciência, porque a gente nunca fez um vídeo criticando o terraplanismo ou Sim. comentando, porque a gente não sabe se é o certo para lidar com as pessoas. Eu, eu e, pessoalmente.
0: E é um terreno não é muito confortável, principalmente pela isso. dimensão que isso tomou, né? Isso, o que, o, o que a
2: gente faz é tentar trazer o, algumas coisas sobre a, a sobre o questionamento científico, é trazer algumas coisas sobre o que a ciência faz, o que, que, que a ciência trabalha, de onde o, quais são os dados que a gente tem, o que, que a gente conseguiu, o que mostrou para mostrar para as pessoas esses dados estão abertos tá vendo a gente já não está escondendo nada é que o que o, o caráter de, de mundo acadêmico se fechou tanto que a impressão que tem é que a gente fica discutindo coisas isolados não tudo é aberto na ciência tudo tem artigos aqui falando tudo que se descobre tem artigos na verdade o que todo cientista quer é quando descobrir alguma coisa botar a boca no, no microfone berrar e falar assim ah e e, e falar e de repente que, é
0: arriscar o um Nobel né
2: arriscar isso colocar um nó, vai vai é isso mesmo, eu acabei de descobrir. E, e, e claro, tem bastante erros também. Quantas vezes é, tem, teve o caso, a gente está para soltar um vídeo até falando alguns erros da ciência, o, o, o cara que descobriu, redescobriu Marte, achou um objeto brilhante no céu e acabou vendo Marte novo. E parte da ciência é você dizer que você aceitar o seu erro. É você voltar atrás e falar assim, olha, eu errei aqui. E aí bola para frente. Isso é um é, é, é um pouco complicado. Então a gente eu eu, eu pessoalmente não sei ainda como lidar só sou... Eu estou aberto a ouvir. Eu não sei como lidar, por exemplo, com, com esse tipo de pessoa. O que a gente está tomando, nossa prerrogativa mesmo, é tentar levar de uma maneira de que a gente mostre o que a, a ciência está fazendo a respeito do assunto. E não tentar discordar com a pessoa. Porque eu, pessoalmente, não sei se bater, bater de frente talvez seja o certo. Eu, eu não sei se há um método certo para isso. Né? Então, é, é mais ou
0: menos isso que a gente está tentando lutando. Né? Tranquilo, tranquilo. Eu fiz a, a, ali atrás, Carla, uma uma uma, uma colocação só para antes da gente terminar aqui. Você, enquanto astrobióloga, uhum. a, a relação a, com aquele filme Avatar, o que é que há biologicamente e astrobiologicamente falando, não é? de palpável ali?
1: Então, primeiro que o Pandora não é planeta, como fala. Pla <risos> é,
0: não é. Primeira não, coisa mas no, muito no, pra, no próprio filme ele esclarece né, que é, uma, é uma, lua, uma lua.
1: Isso, que no caso é a de Júpiter, mas a Pandora, de verdade, é Lua de Saturno. Então, também trocaram os planetas aí. Mas, na verdade, na parte de astrobiologia, é realmente bem interessante você considerar uma lua como um lugar que pode ter vida. Normalmente a gente pensa só em planeta. Só que nesse caso dos gigantes gasosos, você pode sim considerar luas, e é o caso no sistema solar. Então, por exemplo, a gente tem a lua Europa de Júpiter, a lua Encélado de Titã, mesmo a lua. Desculpa, a lua Encélado de Saturno e Titã, que também é lua de Saturno. Então, essas três luas são luas que a gente acha, assim que possa ter vida. Então, talvez a gente não esteja tão distante de ainda detectar a vida alienígena. Obviamente, é uma vida de micro... micróbios, tá? Então, estão tudo bactérias, alguma coisa assim, pro... provavelmente. Então, essa, no caso das luas é, Europa, e célula duas, tem água líquida, provavelmente, só que está numa camada de gelo. Então, tem a crosta de gelo e tem a água líquida. Isso é por causa da força gravitacional dos planetas gigantes. Então, não é por causa do sol que está esquentando, como é o caso aqui mais da Terra. É principalmente por causa da atração gravitacional. E Titã também tem muita molécula orgânica, então provavelmente são luas que a gente acredita que possa assim, ter um tipo de vida. Então, então está sendo estudado. Então, em relação ao Avatar, talvez não seja aqueles bichos enormes, a é mesma aquela flor <risos> toda, não vai ser assim, né? Mas provavelmente um tipo de vida realmente existe. Haveria
0: possibilidade. Tem o SB no cabelo, assim. <risos> Haveria uma possibilidade futura de colonizar? Esse, esse, essas luas?
1: O problema de colonizar é que você vai exterminar toda a possível vida lá. Então, Sei lá, é... né? Sei lá. Então, não. Sim, sim. Colonizar, provavelmente não. Mesmo Marte, talvez seja mais difícil, exatamente, pode ter tido algum tipo de vida. A gente não sabe ainda se ainda tem. A gente acha que já existiu, sim. Mas tem missões direcionadas para esses, esses lugares. Então, ano que vem, provavelmente, já vai lançar uma. Não, acho que esse ano a uh, é, NASA vai lançar uma. E a ESA vai lançar uma em 2022 para Marte, para ver realmente se já teve vida. E tem, sim, algumas possíveis missões para Europa, por exemplo, mas aí é bem mais complicado, porque tem que esterilizar tudo para a gente não contaminar, porque se contaminar é capaz de destruir toda a vida lá, então é um assunto bem tenso. E os cientistas levam muito a sério. Então, isso é mais uma prova que mostra que os cientistas acreditam, sim, em vida alienígena. Porque a gente se preocupa... Primeira de... mas não, com, mas não primeira... com naves, né? Não com naves, não. A gente acha que não. Até acha que sim. A gente tem, sim, um estudo, que é o SET Até hoje, as pessoas que quiserem contribuir podem baixar o aplicativo para computador. Acho que para celular, celular também, agora eles têm. Que você procura radio, é emissão de rádio de alienígenas. Então, seria uma, uma, uma emissão, seria uma vida inteligente. Então a gente engano, procura a
0: ideia assim... do SEGA,
1: né? O sim, a ideia do SEGA, exatamente. Bem antiga. Então, bem a gente antiga. procura, sim, vida inteligente, é que provavelmente é bem mais difícil de existir. Então, a gente prioriza mais os micróbios, que deve ser mais, devem ser mais fáceis de existir. A gente procura, sim, só que a gente não acha que eles chegaram na Terra ainda. Essa grande questão que todo mundo gostaria de saber, a gente não tem nenhuma evidência ainda científica que tenha alienígena aqui na Terra.
0: Beleza, Carla Martinez, Pedro Pinheiro e Marcelo Rubinho, aqui no Sertão Ciências. Eles que fazem parte do AstroTubas, que é um canal de divulgação científica chancelado pelo Science Vlogs Brasil. Selo de qualidade, hein? Parabéns. É, deixo aqui o espaço para vocês deixarem seus recados finais
3: Fica em casa.
2: Cara, que, que eu, eu fico com medo Pode? de interromper alguém. Eu, eu tô achando Pode? que está com leque. Eu fico com medo. O pessoal já tá falando, Mas...
0: fica à vontade.
2: É, gente, eu queria agradecer muito a, a chamada, a participação do, daqui do. Eu não conheci o canal, vou agora dar uma um explorada assim, no, no, no canal. E eu queria agradecer, pedir para quem tiver ajudar a gente, vai lá no nosso canal também, se inscreve, se inscreve lá, fica em casa também, mas fica em casa vendo o nosso canal, é, assistindo o nosso, assistindo nosso vídeos. Tem muita vídeos.
0: coisa boa para ver, viu, gente?
2: Tem, tem, tem bastante vídeo lá, tem bastante para você passar a quarentena, legal. E, e e é isso. E acabou o café? <risos> Preciso terminar. <risos> É isso aí. Obrigado, Manuel.
0: Agradeço. Carla?
1: Eu queria agradecer também a oportunidade. É sempre bom falar de astrobiologia para as pessoas conhecerem. Eu peço que vocês respeitem a ciência. Acho que hoje em dia é uma das melhores coisas que a gente precisa aprender a fazer. Respeitar a ciência, ouvir o que a ciência fala. Ela nem sempre está certa, mas essa é a grande <risos> questão também da ciência. Ela nem sempre está certa. Mas a gente está sempre estudando para que ela continue... Indo Pelo menos caminho ela certo. reconhece que está errado. Ela reconhece, né? sim. Ela reconhece é. quando está errado E tenta mudar e melhorar. Né? Então, respeitem assim. a
3: ciência. Pedro, é, além eu... de ficar em casa, o que é além que você faz? Além de ficar em casa? Mas... Então, tá. É, eu acompanho as recomendações de respeito a ciência e de... Da,
2: vest -verso, da vest -verso.
3: Passar quarentena nas youtubers e passar também... Vestido de cosmos, né? É só ir lá na loja virtual da Vestversa e dar ah, uma olhada. Também... Olha. Pois é, tá chegando as máscaras amanhã, acredito? Vai ter as máscaras do universo, olha que legal. Bacana, bacana. <risos> muito obrigado pelo bacana. convite, viu? Fiquei muito... Achei Jesus. muito legal o nome do seu canal, Ser Tão Ciências, Ciências e Tão Ciências. Muito legal mesmo. Uhum.
0: Exato, exato. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Grande abraço, Manuel Pereira aqui do canal Sertão Ciência. Nos curta, assina aí, o se inscreva, curta e assina o nosso canal, beleza? Grande abraço, até mais.